0: Camela Soto García, doctora en Filosofía, investigadora y coordinadora del área de desarrollo y transferencia del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de Chile. Bueno, todo esto en la Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido profesora de grado, posgrado, eh, también fue subdirectora del área de educación. Bueno, lo interesante es que forma parte de la red de filósofas feministas y de la directiva de la Asociación Chilena de Filosofía, la ACHIF, investigadora. Eh, del Centro de Pensamiento Iberoamericano, también integra integrante de la Asociación gram en Chile, y ha publicado muchos artículos y se ha dedicado eh, a, la, a la vida de María Zambrano. Bueno, ¿quién es María Zambrano? María Zambrano es una filósofa española que nació en el año 1906, nada menos que un 22 de mayo. Estamos en el marco, ¿no? De 22 de abril, perdón, 22 de abril. Y, y lo que tenemos con María Zambrano es una, a una mujer eh, ganadora del premio Cervantes, nada menos, y a una de las más eh, grandes eh, filósofas de, de, de la lengua castellana. Por cierto que le costó muchísimo, muchísimo hacerse eh, hacerse una voz. Vivió lo peor del siglo XX, vivió el exilio, estuvo más de 40 años exiliada, eh, después de la, a propósito de, de la guerra civil española, eh, estuvo en Chile un año, nada menos, porque su marido fue diplomático, eh, pero rápidamente vuelve a España. De ahí, bueno, con los sucesos que de la guerra civil, emigra eh, a eh, Francia, Estados Unidos y, y básicamente también en, en Latinoamérica. Es una, es una filósofa en exilio y, y, y este libro. María Zambrano, Los tiempos de la democracia, de Pamela Soto García, es una maravillosa oportunidad eh, para poder entender el pensamiento, la hondura, eh, el legado de una mujer que, que hoy día es más comprendida porque es más estudiada, nada menos. Eh, son estos pensamientos que han quedado allí de repente sin analizar eh, y, que, y que hoy día hay que agradecer el trabajo de filósofas como Pamela Soto eh, y también, por supuesto, eh, la, eh, el trabajo que viene desarrollando la editorial Herder con esta colección Rostros de la filosofía iberoamericana y el Caribe, produciendo este diálogo del cual hablábamos hace unos programas eh, junto a, a Raymond Herder, su editor. Eh, así que, bueno, eh, quiero invitarlos a, a escuchar a Pamela Soto. Primero, eh, como esta entrevista la estamos haciendo así, a mitades de, entre Madrid y Santiago de Chile, y lo que primero le pregunto, eh, o como quiero que Pamela Soto nos cuente y nos comparta, es que bueno, la filosofía y las mujeres, ya lo sabemos, son una combinación poco usual dentro de la historia del pensamiento. Tenemos grandes pensadores, pero... ¿Cuántas pensadoras tenemos, para así decirlo a, 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 rápidamente? Cuesta, cuesta. Por supuesto, desde una diotima que tuvo que hablar por la boca de un hombre, o, o aquellas como Safo, o una Hildegarda eh, de Vingen, una Sor Juana, bueno, que, que logra, lograron dejar sus pensamientos escritos, pero claramente hay un, hay un desequilibrio sistémico. La pregunta que me gustaría que... Que nos respondiera Pamela, es, ¿qué ha significado para, para ti, Pamela, como mujer chilena, dedicarte a la filosofía? Me gustaría que, saber qué te ha sucedido, no solo desde el punto de vista intelectual, sino que sobre todo el aspecto emocional, que, en, eh, que justamente en la filosofía de María Zambrano es tan importante. Este no es un, un tema que ella deje, porque es una filósofa, eh, la verdad, muy completa y de, una, de un humanismo muy profundo. Bueno, escuchamos entonces a Pamela Soto, y que nos cuente sobre, sobre esta, es, es su, su trabajo, su lucha como mujer chilena dedicada a la filosofía.
1: La relación eh, entre mujer y filosofía ha sido siempre una relación incómoda. Incómoda porque en verdad pareciera que el campo filosófico para las mujeres es algo desconocido, inusual, que no pertenecemos a ese campo, incluso en perspectivas más extremas. Y, y eso eh, no solamente es una situación que se vive en Chile, sino que también se vive en otros, en otros lugares de, del mundo. O sea, pareciera que la filosofía y, y las mujeres están en una tensión. Y eso, desde lo emocional y desde lo intelectual, para mí siempre se ha transformado como un gran desafío. Primero, en lo emocional, el sentir esta condición de ausencia de las mujeres en el canon filosófico, donde es difícil encontrar, incluso yo diría que aún hoy, en el currículum de formación de filosofía, autoras eh, dentro de los programas de forma permanente, del mismo modo como es difícil encontrar investigación científica realizada sobre el pensamiento de filósofa, salvo algunas excepciones, obviamente, y que pone en, siempre en una situación de marginalización el pensamiento filosófico escrito por mujeres. Y de esa perspectiva es una tarea de todas eh, ir construyendo y elaborando, y de todos también ir elaborando, desde otras formas y desde otras perspectivas la posición de las mujeres en la filosofía. Y ahí me voy a, como al intelectual. En mi caso en particular yo siempre he tomado esto como un deber. Tanto mi tesis de pregrado como de posgrado lo hizo una filósofa, particularmente María Zambrano, que también es la autora a la que dedico mi primer libro, María Zambrano y los tiempos del de la democracia, que Herder editó este año 2023, porque me parecía absolutamente necesario comenzar con esa tarea. Una tarea que obviamente no solamente he hecho yo, sino también hay muchas otras filósofas y filósofos que, que han contribuido a ir incorporando a las mujeres dentro de la, la tradición filosófica. Pero eso también tiene otras aristas, como el que nosotras hoy día también leamos a nuestras compañeras que están en otros lugares, discutiendo en otros circuitos, también le leer su producción científica, y viendo también cuál es el aporte específico que hemos realizado en la investigación y en el pensamiento filosófico, tanto en la historia de la filosofía como en el pensamiento contemporáneo. Y creo que eso es una un desafío que tenemos que seguir profundizando y esa profundización también tiene una lista que está vinculada a cómo nos organizamos entre nosotras para que esto funcione actualmente contamos con distintas redes nosotros en Chile hoy día son, tenemos una red de filósofa feminista en Chile ese es su nombre existe una red latinoamericana de la UNESCO también existen redes internacionales de asociación de la filosofía pero estas redes no se sostienen si no hay un trabajo en realidad compenetrado entre las mujeres que estamos en ese tipo de organizaciones pensando en también cómo vamos promoviendo que las jóvenes se vayan interesando en la filosofía tempranamente y no lo tengan que vivir como un lugar de exclusión para sus vidas
0: eh, bueno escuchamos a, a, a Pamela Soto García, eh, filósofa y autora de este, de este libro María Zambrano. Bueno, eh, Pamela también pertenece a la red de filósofas feministas. Yo quiero saber qué es esta red, cómo se articula, qué rol juegan eh, o qué rol juega esta red eh, o una red de estas características y cómo dialoga con la Asociación Chilena de Filosofía, por ejemplo. Pamela, me gustaría que contara sobre lo que está pasando en esa ecuación filosofía-mujer-feminismo, de la que eres parte en Europa, América Latina. Bueno, y especialmente en nuestro país,
1: en Chile. Gracias Vivian por preguntarme por la red de filósofa eh, feminista en Chile, que es una agrupación de mujeres que nos dedicamos a la filosofía en distintos ámbitos universitario, escolar, estudiante, interesada en la filosofía, que quiere construir colectivamente una posición eh, dentro del país. Y específicamente una posición pensando en la construcción de una sociedad más democrática, más igualitaria y justa. Y en ese contexto, el 2 de abril del año 2021, nos organizamos formalmente. Pero esto tiene un antecedente, que es filósofa en contexto. El año 2014, con varias filósofas, ya nos habíamos reunido por primera vez para problematizar esta posición de las mujeres en la academia filosófica chilena, también sentirnos acompañadas, saber dónde estábamos, qué estamos produciendo, qué estamos construyendo en cada uno de nuestros espacios. Y eso tuvo eh, tanto un Congreso como un texto que permitió marcar un hito de que sí estamos las mujeres dentro de la escena filosófica del país. Y desde ahí a la red han pasado varios años que han ido permitiendo profundizar también nuestras relaciones, entre todas leyéndonos, participando en coloquios, construyendo investigaciones juntas, levantando una lectura eh, también desde lo que implica habitar la academia y la vida filosófica desde los cuerpos femeninos y feminizados. Y también desde esa perspectiva, eh, para nosotros nos parecía súper interesante eh, hacernos cargo de la Asociación Chilena de Filosofía. Y el año 2021, eh, bajo una elección eh, que, que es como se realiza esta elección de directiva, nos presentamos, y actualmente, bueno, ganamos la, la elección, eh, como también lista que se presentaba, a querer, ir a, a querer asumir la organización del octavo Congreso Nacional de Filosofía, que es este año, que obviamente, dado el contexto país, va a ser dedicado a filosofía y memoria. La Asociación Chilena de Filosofía ha mantenido una tradición bien interesante en estos congresos que ha realizado, que siempre invitar a un país, eh, a los a los congresos, tener un país invitado. Y nosotros como directiva de la red de filósofas, más el directorio que compone la, la asociación, decidimos que fuese obviamente dedicado a filosofía y memoria, pero como país invitado fuese Chile en el exilio, porque nos parece relevante, tanto como red, como hoy día los integrantes de la asociación, pensar en esta condición de la memoria y como hoy día, más que nunca, este año 2023, el problema de la memoria debe ser un problema que tenemos que volver a pensar, y estoy pensando en la memoria histórica política del país, y aquello que nos está enseñando en distintos aspectos, recordando y también permitiendo mirar críticamente. Eh, creo que todas esas dimensiones son necesarias de pensar y debatir. La filosofía tiene que tener un lugar en esa discusión, que además estamos en un contexto todavía constituyente, donde estamos en un proceso de pensar este marco regulatorio que queremos para el país, que estamos pensando y soñando colectivamente. También en ese contexto y la segunda pregunta que tú me haces, que tiene que ver con cómo está hoy día esta situación de la relación de mujeres, filosofía, feminismo, a nivel también eh, latinoamericano e internacional. Te comento que este año, también el 2023, a fines de julio, principio de agosto, se va a celebrar por primera vez en América Latina el Congreso Internacional de la Asociación de Mujeres Filósofas y que para nosotras es un hito relevante como red donde vamos a participar en distintas mesas, pero también eh, como articulación con otras redes. Nosotros hasta ahora hemos trabajado tanto con la red latinoamericana de la UNESCO, con la red de Filósofa en Brasil. ...en Argentina, también mexicana... ...y esto tiene que ir creciendo... ...porque es la única posibilidad... ...que nosotras hoy día tenemos... ...de empezar a hacer un circuito... ...donde el pensamiento escrito por mujeres... ...la filosofía... ...desarrollada por filósofas... ...tenga un lugar y una posición... ...en las universidades... ...en la academia... ...en las editoriales... ...y pueda ser eh, compartida... ...y como señalo, yo no sé qué va a salir... ...pero hagamos el esfuerzo de leer y de poder ver qué estamos aportando a cada una de las discusiones que hoy día existen. En lo particular, yo trabajo desde el área de la filosofía política, y creo que existen muchas filósofas, entre ellas María Zambrano, que nos ofrecen categorías que permiten renovar bastante la discusión filosófica, y que están ahí, muy cerca, que es cosa que vayamos a mirar, a discutir, y a pensar cómo queremos vivir nuestra vida cotidiana.
0: Bueno, y ahora vamos al libro, el libro de Pamela Soto. ¿Qué es lo que ofrece el pensamiento de María Zambrano de manera tan especial que te llevó a ti a dedicarle tu atención? Entendemos que esto es una filósofa esencial en España, y no solo en España, sino que de la lengua castellana, que estuvo, como les decía, que estuvo en Chile, donde se vinculó con la intelectualidad de nuestro país, y, pero acá... Eh, lo interesante es que María Zambrano también surge, ¿no? Eh, no hace una filosofía ya desde los minaretes altos de la academia, es una voz política que se levanta en contra del franquismo. Murió su padre, eh, murió su cuñado y luego también eh, muere su... Su hermana, producto del dolor justamente a propósito de las guerras Me eh, y estas guerras eh, fascistas. Me gustaría que nos contara sobre María Zambrano, su importancia como filósofa y qué es lo que de su pensamiento resonó en ti para dedicarle de tu trabajo. Y, y claro, una tesis que hoy es parte importante, es, es, es el humus, así el, el, los cimientos de lo que, de lo que son este, este libro editado por la editorial Herder.
1: Bueno, mi interés por María Zambrano yo diría que fue total. Primero, como les había comentado, para mí era muy importante empezar a trabajar filósofa e incorporar a la filósofa dentro de la discusión del currículum oficial. Yo estudié filosofía en los años 90, durante, la durante el inicio de la democracia, donde todavía universidades con la que yo estudié no había ninguna posibilidad de incorporar mujeres dentro del pensamiento filosófico, no era no era parte no era parte de la discusión, incluso a Hannah Aren a veces ni siquiera se le daba la condición de filósofa, que era la única que en ese minuto resonaba, siendo que ya en esa época teníamos eh, claridad de que habían muchas filósofas entre ellas como Simón de Beauvoir que habían tenido un rol muy importante dentro del siglo XX. Eh, sin embargo, en la academia filosófica eso parecía desconocerse y de ahí mi interés siempre de incorporar en eh, la discusión el pensamiento de filósofa. Y es en ese contexto que me encuentro con la obra de María Zambrano, de una forma muy casual, en un en una feria de libros que hay en Valparaíso y que se venden libros usados, que encontré a esta filósofa que no había escuchado nunca. Me compré el libro El hombre y lo divino, que es un libro de 1955, editado en México, y me fascinó. Simplemente me gustó porque podía ser tan sutil y aguda haciendo una crítica profunda a la construcción de la filosofía, un poco como dice Nietzsche, este filosofar a martillazos, de querer desmantelar condiciones muy establecidas dentro del pensamiento. Y eso fue, yo diría, como la primera decisión relevante de decir, ya, voy a trabajar mi tesis, voy a escribir una tesis sobre una filósofa y voy a trabajar el pensamiento de la filósofa María Zambrano. Cuando seguí indagando, ya haciendo la tesis, descubrí que había vivido en Chile. Pero no solamente que había vivido en Chile, sino que se había vinculado directamente con el Frente Popular en Chile. Zambrano era parte del Frente Popular en España y era una profunda defensora de la Segunda República. Por lo tanto, su llegada a Chile junto a su marido, que había sido nombrado secretaria de embajada, eh, es un momento importante para ellos de apoyar el proceso de la República en España, el venir a tener eh, tareas diplomáticas en Chile. Y en, ese, y en ese escenario, Zambrano se vincula directamente con el MEMT, con el Movimiento de la Mujer Chilena por la Emancipación, de profundo trabajo sufragista, que gracias a ellas logramos tener voto y ser consideradas ciudadanas en el país. Y además con el, con el diario Frente Popular, donde uno puede encontrar. Eh, escritos de Zambrano de la época, además de publicar tres libros en el país. Zambrano ya algo sabía de Chile, ya conocía a Pablo Neruda. Pablo Neruda era parte de sus circuitos en, en, en España, específicamente Madrid. Y eso le va permitiendo también, en este paso por Chile, ir elaborando, todavía yo diría de una forma muy primera, su interés por pensar en una razón distinta a la razón especulativa la razón teórica que posteriormente llama razón poética pero que es un libro publicado en Chile donde primera vez utiliza el concepto de razón poética dentro de su obra eh, esos dos factores fueron muy decisivos al minuto de pensar en, en efectivamente dedicarme a Zambrano, pero ahí ya viene un tercer momento que tiene que ver precisamente cómo Zambrano eh, es una filósofa que no es solamente una filósofa que está en la biblioteca estudiando o leyendo, sino que también participa activamente en los movimientos políticos y sociales. Y eso a mí me parecía absolutamente relevante para una pensadora que para mí es una pensadora política del siglo XX, que vive casi un siglo y va viendo a lo largo de esta vida distintos procesos históricos y ella trata eh, en su obra no solamente de abordarlo, sino hacer una propuesta distinta e interesante para la discusión.
0: Bueno, este libro, eh, María Zambrano, los tiempos de la democracia, eh, de Pamela Soto García, de, de, con quien estamos hablando en el día de hoy, tiene su origen en una tesis, como ya lo decía, y otros trabajos de la autoría. Eh, Pamela, me gustaría saber, eh, qué todo esto podría haber quedado una publicación académica, sin embargo se ha convertido en un li libro de divulgación filosófica. ¿Qué valor le asignas a este hecho? ¿Qué significa ser parte de la colección Rostros de la Filosofía Iberoamericana y el Caribe? De Editorial Herder.
1: Ser parte de la colección eh, de pensadores iberoamericanos y del Caribe, Herder, es muy importante para mí. De cómo es posible instalar dentro de una colección que no solamente quiere recuperar pensadores iberoamericanos y del Caribe, sino que quiere que esa recuperación la, se realice a partir de otras voces. Y entre esas otras voces estoy yo, precisamente, con esta voz de Una Zambrano en clave política, que busca romper un poco con la forma tradicional de entenderla, que está mucho más vinculado a lo eh, poético, y específicamente a la razón poética como gran clave interpretativa de su pensamiento. La propuesta que yo hago tiene que ver con Entender el tiempo como esa clave interpretativa de su pensamiento. Y lo más interesante que una editorial como Herder estuvo dispuesta a apostar no solo por el pensamiento iberoamericano, no solo por voces de otros lados, como en este caso una chilena una filósofa chilena, sino también con interpretaciones que también generaran cierto cuestionamiento a las lecturas tradicionales. Porque yo creo que lo que está puesto en juego es cómo podemos construir conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con también entregar diversidad en las formas de lectura.
0: Vamos a esta ecuación importante, como lo dice el mismo título de tu libro, de María Zambrano, los tiempos de la democracia. ¿Cuál es el aporte al pensamiento de la filosofía política de María Zambrano? Escuchemos a Pamela Soto García.
1: Considero que el gran aporte de María Zambrano al pensamiento político es primeramente entregar una filosofía política pensada de las relaciones cotidianas eso es muy interesante porque es muy rupturista en el minuto que empieza ya Zambrano tempranamente A hablar de estos temas, estamos hablando de los años 50 Pero también tenemos antecedentes los años 30 Cómo ella está viendo esta condición política también desde una dimensión epistemológica Anteriormente quizás no ahondé en el tema del franquismo Pero básicamente lo que ella va a ver en todo tipo de pensamiento fascista Es un pensamiento binario por lo tanto, la posibilidad de romper con el binarismo como forma epistemológica, como episteme que es para construir conocimiento, es un problema que ya está en su pensamiento en los años 30, pero que después se va a ir elaborando desde una perspectiva eh, ...política, donde ese binarismo va a dejar de entender la ...esta relación entre amigo y enemigo... ...que es tan característica de la filosofía de, política del siglo XX... ...pero que también tenemos posibilidades de ingresar a la discusión... ...desde otras perspectivas. Y esa amplitud es precisamente lo que Zambrano ofrece en este texto... ...aludiendo a una lectura que desde los tiempos... No ...nos abre a un tiempo personal y también colectivo... Donde donde la secuencialidad y el tiempo progresivo rompe o pierde la preponderancia que ha tenido para el pensamiento occidental.
0: Uno de los aspectos interesantes es que Ortega y Gasset, bueno, fue maestro de María Zambrano allá en los 20, sin embargo ella desde el comienzo empezó a distanciarse desde su pensamiento político. Eh, Pamela, tú, tú misma dices, y, y, te, y te cito, Zambrano le reprocha la posición política porque considera que un intelectual debe ser un instrumento de lucha social y no un mero descriptor o mediador de lo que acontece. Bueno, me gustaría que pudieras contarnos sobre esta distancia y la libertad de María Zambrano para erigirse
1: como un agente político y social. Efectivamente, Zambrano es alumna de Ortega, es parte de lo que se llama la Escuela de Madrid o posteriormente fue denominado como la Escuela de Madrid, que no es o, obviamente un homogéneo y que todos los pensadores piensen lo mismo, o que todos hayan seguido al pie de la letra el pensamiento de Ortega. Yo creo que es un primer elemento interesante del libro que muestra la diferencia entre ambos pensadores. Zambrano no es una repetidora de Ortega, ella tiene un pensamiento distinto y fuerte e incluso crítico a su maestro. ¿Dónde es posible ver esta diferencia? Es ya posible verla de forma muy temprana en un texto que Zambrano escribe, que publica recién en 1950, que se llama Hacia un saber acerca del alma, o Hacia un saber sobre el alma también, a, a veces hay ediciones que lo catalogan de esa forma, que es un texto anterior donde ella está discutiendo precisamente con Ortega en relación al texto Vitalidad y Alma y Espíritu. En ese texto Ortega señala que solo el espíritu es posible, eh, que construya conocimiento sin embargo Zambrano en esta, siguiendo esta misma taxonomía que usa eh, Ortega cuestiona la posibilidad que solo sea el espíritu el capaz de construir conocimiento y ve la posibilidad de que en el alma también pueda construirse conocimiento. Y esta alma, de donde están alojadas todas las afecciones, las pasiones, las emociones, ella la lee de una perspectiva espinosista, porque para ella el alma es cuerpo. Y ahí también tenemos otro elemento que rápidamente entra en crisis con el pensamiento de Ortega, o que no es parte propiamente del pensamiento de Ortega. Otro elemento que después ella va a ir recuperando, y va a cuestionar que el mismo Ortega lo haya abandonado tan rápido es una reflexión acerca de la vida y que desde mi perspectiva hoy día permite que Zambrano se vincule de forma muy fácil con autores biopolíticos dando continuidad a un pensamiento que quizá en su época aún no existían las categorías para dar cuenta de él.
0: Finalmente, María Zambrano eh, y la democracia y nuestro país Haciendo una lectura situada de este libro en el momento histórico que vive Chile, este proceso constituyente que ahora se abre, este libro quiere una lectura que se clava en lo profundo de una crisis democrática como una aguja dolorosa, también incisiva, que nos obliga a preguntarnos sobre lo que somos y lo que hemos hecho con nuestro sistema político. Y claro, también entrega reflexiones hacia dónde dirigir las preguntas. Escuchemos a Pamela Soto García.
1: Me parece que es necesario dirigir la pregunta ya no solamente a la crisis del Estado-Nación moderno, la crisis de la democracia liberal, la crisis de las democracias representativas y, y todo aquello que ha estado puesto en juego desde la revuelta social en adelante en el Chile contemporáneo. Y Es necesario empezar a pensar en alternativas políticas, a esto Y a mí ahí me parece que Zambrano ofrece claves interesantes, hay varios también filósofos que van en esta, en esta línea, de pensar la posibilidad de la construcción de democracias comunales. Quizás la construcción de Estado-Nación nos queda muy lejos de esta vía cotidiana que quiere rescatar Zambrano y que quiere hacer estas relaciones democráticas. Y hay que pensar la institucionalidad y la organización política, también desde registros mucho más acotados, donde efectivamente la toma de decisiones políticas pueda tener un impacto en la vida cotidiana de forma rápida y no a largo plazo. De ahí que sean tan interesantes también todos los trabajos que están vinculados a los municipalismos, de modo de tener otras formas de entender la política o articular la escena política, que yo creo que Zambrano también entrega interesantes claves para eh, pensar en estos registros y pensar en las implicancias para una democracia que efectivamente rompa con la injusticia como destino, en particular en los países de América Latina, que casi lo cargamos con una, como un estigma de nuestros pueblos, el estar permanentemente marcados por la desigualdad y la injusticia social. Entonces, pensar en otras formas políticas y pensar en la acción política es un deber para la filosofía, es un deber permanente estar en esa discusión, porque efectivamente puede modificar y mejorar la vida de las personas.
0: El libro eh, María Zambrano, Los tiempos de democracia, de Pamela Soto García, es de lectura imprescindible para los tiempos actuales. Yo solamente los quiero dejar, les quiero dar una cita eh, que, que pude compartir también con quienes fueron parte de la presentación del libro Pisaremos las calles nuevamente. Cuando Pamela Soto dice que esta filósofa utiliza para dar cuenta del carácter experiencial y material del tiempo desde su dimensión colectiva, y ella dice que esto la proporcionan las marchas que agrupan a los individuos por demandas políticas y sociales. Y acá cita a María Zambrano, que marchan el tiempo común. Cada generación tiene su marcha, su ritmo que arrastra, y uno va donde sea, porque el caso es marchar juntos, marchar con hasta la muerte. Bueno, yo me quedo con esta frase de María Zambrano, para que marchemos juntos, esa es la invitación que les hacemos, para que marchemos en, en el pensamiento crítico, en la reflexión, eh, y no nos quedemos en, eh, aplastados por la realidad. Tenemos que seguir marchando, marchando juntos para hacer de Chile un, bueno, ese país que soñamos, esa democracia que tanto necesitamos. Y, y para eso la filosofía y la filosofía hecha por mujeres es una llave maravillosa y tremendamente necesaria.